0: Toutes avec un crise de gros E parce que c'est toujours bien la base d'essayer d'inclure tout le monde.
1: La très bienvenue à ce nouvel épisode de votre podcast féministe, interrégional et le plus intersectionnel possible préféré. À tous les épisodes, on se garoche à pin à planche dans un thème qui nous touche puis qui nous intéresse vivement. On l'observe avec nos lunettes nerd radicales de presque trentenaire ben à bout de ce monde-là qu'on travaille à chimer à grands coups de
0: podcast. Dans le fond, tout ou pantoute, c'est comme la sauce Worcestershire que tu rajoutes dans ton mélange de protéines végétales texturées pour que tes voisins carnivores soient en mesure d'apprécier ton pâté chinois végé. Tellement smart. C'est fin de notre part. Aujourd'hui, on parle de charge en gros général parce qu'on touche à la charge mentale, émotive et raciale. Pour ce faire, j'ai rencontré Myriam-Gabrielle Archin, une artiste multidisciplinaire, admirable et impressionnante qu'on a bien hâte de vous faire entendre.
1: Ici Alexandra Turgeon et Laurie Perron, vous écoutez Tout ou Pantoute. tout <mix> On a commencé à entendre parler plus de charge mentale il y a quelques années, quand euh, l'artiste Emma a fait paraître une BD qui s'appelle « Fallait demander ». Dans cette BD-là, Emma, elle illustre le concept de charge mentale, surtout dans des dynamiques de couple hétéro, où une des deux personnes dans le couple va avoir tendance à prendre une charge plus grande que l'autre euh, du fardeau, des tâches ménagères, des tâches organisationnelles puis des charges euh, liées aux enfants. Par exemple, euh, faire à manger, mais aussi s'assurer que les enfants ont des vêtements propres qui sont à l'heure à l'école ou à la garderie, gris etc. Euh, mais au-delà de faire concrètement ces tâches-là, ce qu'elle m'en montre, c'est que la charge mentale, c'est aussi euh, savoir tout ce qu'il y a à faire et quand il faut le faire. Donc, euh, le titre de la BD « Fallait demander » illustre super bien ce concept-là parce que souvent, la personne euh, qui prend pas la, la charge euh, des tâches sera même pas consciente de l'ampleur de, de cette charge-là. Donc, la charge mentale, c'est pas seulement faire la majorité des tâches, mais c'est aussi être responsable que tout soit fait et que tout soit fait au bon moment. Par exemple, en devant, en devant de demander de l'aide à son partenaire, plutôt que de pouvoir tout simplement prendre pour acquis que la tâche va être partagée équitablement.
0: Par exemple, des fois, quand on parle de prendre la charge qui devrait revenir à l'autre partenaire, ça peut être l'exemple de penser à envoyer des fleurs à sa mère ou faire penser au partenaire d'envoyer des fleurs à sa mère alors que c'est la fête des mères ou, ou sa fête directement. Oui, dire que T'as-tu appelé ta mère? C'est la fête des mères, etc.
1: » Ou, euh, moi j'ai un exemple vécu dans un souper de famille, par exemple, euh, à la fin du repas ou entre les services, euh, souvent, euh, par exemple, toutes les femmes ou euh, toutes les personnes assignées femmes vont se lever pour aider, euh, pour euh, ramasser la vaisselle, mettre la vaisselle dans la vaisselle, etc. parce qu'elles savent. Euh, profondément au fond elle-même que sinon euh, la mère de famille va se ramasser à faire la vaisselle jusqu'à minuit alors que souvent, ben euh, l'autre moitié va rester ben assis en train de siroter son vin. Donc c'est juste de savoir l'ampleur de la tâche puis de s'arranger pour qu'elle soit faite. Puis euh, souvent, il y a juste... Euh, une des deux personnes qui se compte alors que l'autre euh, a l'impression que tout se fait tout seul finalement.
0: Exact, puis il ne faut pas avoir si peur que ça de la prendre à charge parce que pour vrai en la faisant à la vaisselle, on prend un verre de vin puis on sirote <rire> nous autres aussi, là, fait comme, ça serait vraiment plus facile si on le faisait en gagne. en tout cas. En tout cas. <rire> on va mettre le lien vers la BD d'Emma puis il y a aussi pas mal d'articles qui sont sortis sur ce sujet-là depuis puis c'est vraiment tant mieux euh, donc euh, regardez dans les notes de l'épisode, on va essayer de vous laisser ce lien-là on ne va pas essayer, on va le faire. On veut juste aussi euh, faire une petite note parce que c'est pas juste dans les couples hétéros, évidemment, que mm -hmm. ça se passe. Euh, on l'a vécu dans nos colocations, mm -hmm. des fois avec des personnes assignées hommes, des fois avec des personnes assignées femmes, mais moi, je dois avouer que, personnellement, c'était surtout avec des hommes cis qui apprenaient, à l'âge de, disons, euh, entre 20 et 25 ans, à prendre en charge euh, le ménage ou cette charge mentale-là, alors que moi, j'avais déjà ça d'acquis depuis que j'avais, je sais pas, 12 ans, 14, mm -hmm. 10 ans, peut-être même, ouais. Mais euh, c'est ça. Fait que c'est pas juste une affaire de femme mais c'est un enjeu qui est genré. Entre autres, parce qu'on met souvent cette charge-là sur le dos des personnes assignées femmes, même au moment de l'éducation. Oui, on, on se le fait apprendre à
1: partir de plus jeunes.
0: Euh, oui, exactement. Ces tâches-là, puis qu'il qu faut y penser, sinon ça sera pas fait. Mm. C'est ça. De ce concept-là de charge mentale, il découle plein de genres de sous-concepts qui sont vraiment extraordinaires, là, parce qu'ils mettent des mots sur des choses qu'on vit au quotidien, mais qu'on n'avait pas encore nécessairement nommées avant 2007. Il y a, entre autres, la charge émotionnelle, qui est le fait de s'assurer que tout le monde se sente bien tout le temps, donc pas juste que les choses soient faites au moment où ils doivent être faites, mais de le demander d'une façon qui va faire en sorte que tout le monde se sente bien. Il y a aussi une BD d'Emma là-dessus. On vous met ça dans les notes. Tout va être dans les notes. Puis, si on pousse un peu euh, plus, il y a aussi la charge raciale dont notre invité va nous parler, qui est le fait de constamment planifier des solutions pour faire face aux préjugés ou à la discrimination raciale. Il s'agit en fait d'une pression psychologique qui est ressentie chez certaines personnes qui font partie des minorités dites visibles. Là, je cite Radio-Canada, vous avez peut-être entendu les guillemets. Ça va être aussi noté dans les notes.
1: <rire> oui, donc euh, c'est vraiment un concept mais ben, C'est ça, qu'on trouve vraiment cool parce que c'est parce que des choses qu'on qu vive puis qui mettent une, une pression sur les personnes qui le vivent. Puis, euh, on va tout de suite euh, jumper dans l'entrevue que tu as faite avec notre invitée parce qu'elle euh, va vraiment pouvoir euh, en parler de façon euh, imagée, intéressante et vraiment pertinente. Est-ce que tu veux nous la présenter?
0: Euh, je vous la présente, mais vraiment vite parce que je vais la représenter dans deux <rire> minutes en début d'entrevue. Donc, euh, je vais m'arrêter bien vite, mais c'est Myriam-Gabrielle Archin. Go! Bienvenue à toutes, tous et autres dans ce septième segment artistique de Toutes ou Pantoutes. Notre invité d'aujourd'hui est quelqu'un que j'ai rencontré dans une soirée de lecture poétique il y a plus ou moins deux ans, puis que j'avais gardé en tête depuis parce que la qualité de son texte, puis son interprétation m'avait vraiment marqué, puis je suis vraiment difficile sur l'interprétation des poèmes, fait que c'est ça, ça m'avait marqué. Je suis donc très contente d'être en compagnie de Myriam Gabrielle Archin aujourd'hui, qui est une artiste créatrice multidisciplinaire, comédienne, autant sur scène qu'au cinéma et à la télé, qui est également autrice et fondatrice de Black is the Warmest Color, un projet né en 2018, si je ne me trompe pas, qui propose des soirées de poésie mettant de l'avant des auteurs, autrices, comédiens et comédiennes afrodescendants. Je pense que tu es vraiment l'invité de choix pour parler de charge mentale et émotionnelle, alors j'arrête mon blabla et je vous présente Myriam Gabriel-Archain, bonjour! Allô! <rire> fait que je vais commencer avec une question ultra large pour placer le sujet, es-tu prête? Je
2: suis prête.
0: Comment ça se manifeste au quotidien pour toi la charge mentale?
2: La charge mentale, c'est une bonne question. Il euh, y a un aspect particulier pour moi du fait que je, je vis avec un TAG, euh, trouble de l'anxiété généralisée. Comment je pourrais mettre ça en mots? Euh, it's, it's constant rambling dans ouais. ma tête. Puis ça, veut, veut pas, ça affecte beaucoup mon énergie. La charge mentale, c'est vraiment d'essayer de, de penser à tout, puis d'essayer de comme, trouver des solutions sans nécessairement avoir à trouver des solutions sur certaines choses et sans nécessairement devoir. Mais c'est vraiment une... Je dirais comme une genre de pression constante comme en background dans mon, dans mon esprit. Puis euh, un combat aussi avec est-ce que je dois répondre de ce désir de, mettons, faire la chose ou intervenir. Et... Non, j'ai pas à le faire, puis j'ai le droit de pas le faire. J'ai aussi un contexte familial particulier qui fait en sorte que euh, j'ai beaucoup de charge mentale puis de responsabilité, fait que pour rendre ça de manière plus concise, le mot que j'associerais avec la charge mentale, pour moi, ce serait « envahissement
0: ». Clairement, « envahissant », en effet. Ouais. On se voit en ce moment pour parler de charge mentale et émotionnelle, mais le contexte actuel politique est assez fucked up, oui. avec euh, le mouvement de visibilisation et de solidarité qui, on espère, n'est pas terminé, contrairement hey. à ce qu'on a entendu.
2: Hey on s'est entendu que tous les médias québécois en ce moment ne font vraiment pas leur job, mais c'est pas vrai. Les médias québécois francophones, c'est une nuance importante à apporter.
0: C'est triste et vrai. J'espère que tout le monde le sait. La violence policière mm -hmm. est quotidienne et le racisme ambiant est vraiment intense. Et t'es une femme noire, fait que ce sera un petit peu cap de pas en parler.
2: <rire> <rire> On va profiter du momentum.
0: C'est une maudite bonne affaire. Je pense que tout le monde parle un peu de, de ces problématiques-là en ce moment, mais c'est pas la première fois qu'on en parle puis qu'on voit, mettons, que ça s'estompe à un moment donné puis qu'on arrête d'en parler mm -hmm. euh, quand la crise est pseudo-finie, mettons. Puis toi, t'as fondé Black is the Warmest Color, tu travailles vraiment pour monter des soirées, pour donner une visibilité, puis mm -hmm. je me dis, est-ce que, mettons, cette vague de soutien-là, ça donne espoir d'alléger un peu la charge mentale des personnes noires, ou genre c'est peut-être insultant, à la limite, de voir cette représentation médiatique full augmentée à cause d'un décès, d'un meurtre qu'on aurait pu éviter?
2: Par où commencer? C'est tellement complexe, il y a tellement de, de couches par rapport à tout ce qui passe en ce moment. Euh, par rapport à la charge mentale, j'ai envie de dire non, absolument pas, ça allège pas la charge mentale. Dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui se relaient sur les personnes noires ou personnes marginalisées, dépendamment du, du contexte, pour leur éducation. Oui, est-ce que j'ai droit de curse?
0: Oh oui, oui, as tous les droits. We
2: fucking tired. We are exhausted. Puis je pense que ça empire la charge mentale. Puis tu sais moi personnellement j'ai toujours un cercle d'amis majoritairement blanc. Euh, avec les années ça a changé mais I have a lot of white friends and a lot of them do their work. Mais il y a cette attente limite cette idée d'avoir le droit cette idée de, de, de comme c'est à qui de demander du emotional labor aux personnes noires autour de toi. Ça, c'est le premier truc que je veux aborder. Fait que c'est vraiment difficile vu que c'est plus médiatisé. là Les gens euh, qui sont pas nécessairement concernés vont vouloir aller se renseigner, et etc., etc. Puis forcément, il y aura une énorme vague de genre euh, aller demander, aller gruger un peu les connaissances, l'expérience des personnes noires qui sont dans leur entourage. Fait que ça, pour la charge mentale puis le labor émotionnel, non, ça aide pas penteux. Sinon, il y a aussi l'autre point, en fait, que il y a beaucoup de personnes qui vont aller se renseigner, qui pensent qu'ils se renseignent, puis qui vont s'exprimer trop rapidement. Il y a beaucoup de personnes, tu sais, là, j'ai entendu, mettons, euh, Claudie d'Occupation 2, j'ai pas écouté la vidéo, je vais pas aller voir la vidéo. Qui, qui disait des trucs comme mais là je comprends pas comment aujourd'hui on va discriminer quelqu'un par rapport à sa couleur whatever limit we are all humans one love en tout cas je caricature ça au max but that is not it c'est un travail énorme puis c'est un travail que j'ai fait aussi T'sais, moi j'ai mon vécu, fait, ma relation avec toutes les oppressions systémiques qui entourent la race euh, J'ai toujours un certain flair, sans nécessairement avoir les mots à dire, mais pouvoir en parler, pouvoir l'exprimer, etc., puis être vocal, c'est que, tu sais, je me suis renseignée, puis c'est un travail de tous les jours, puis les gens, on dirait qu'ils font la moitié du chemin, puis là, quand ça devient trop inconfortable, ok, fagot. Puis, je pense que c'est en raison pour laquelle... Le mouvement, en guillemets, s'essouffle parce que c'est pas constant. Puis il y a aussi au Québec l'incompréhension désespérante de ce qu'est le racisme systémique. Oui. Ça, pour vrai, je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon je pourrais y aller longtemps. Comme j'expliquais, il y a vraiment plusieurs aspects différents qui viennent alimenter la chose, que ce soit genre un gros mouvement maintenant dans les médias, comme like, being black and black things is popular. Black, mm -hmm. black Lives Matter is popular right now. Mm -hmm. Puis il y a un problème avec ça aussi du fait que c'est un. On peut comparer, comparer ça à un hit. C'est un hit, mais après ça s'essouffle. Puis quand il y a un hit, tout le monde s'intéresse, tout le monde veut s'exprimer. Mais c'est pas tout le monde qui fait de la bonne manière. C'est pas tout le monde qui fait quand il devrait ou devrait pas. And you just need to shut the fuck up and listen. And sit with the discomfort. Si, mettons, il y a des gens qui écoutent ça, puis qui se posent des questions, puis se disent, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Assis-toi. Tout seul, avec toi, pour commencer. Toi, étant personne blanche. Et assis-toi dans ton inconfort questionne ton inconfort. Prends ton inconfort, c'est comme un petit point. Là. Puis là, après, tu vas genre, sortir plein de lignes, là, tu vas faire un, un schéma. Là, je le mets vraiment de manière visuelle. Then you start with that. Then you go with the people close to you. Après ça, ça dépend de chaque personne. Mais ça, honnêtement, c'est le minimum qui pourrait être fait. Genre, vraiment se renseigner, puis aller à être activement antiraciste parce que ne pas être raciste c'est pas la même chose qu'être antiraciste ça commence par toi ça commence par ton inconfort et surtout de pousser au-delà de cet inconfort-là parce que c'est extrêmement inconfortable fait que les gens, ils vont aller en vrai à une petite limite de leur inconfort puis une fois que ça devient trop ok, non c'est bon
0: oui, puis il revient, là, cet inconfort-là aussi. Tu sais, okay. Je veux dire, tu te questionnes, tu penses que OK, là, tu as compris, t'as réglé la question, mais tu l'as pas réglé la question, c'est bien que trop large pour être réglé en y pensant deux jours, là, mm -hmm. ou deux semaines, ou deux ans même,
2: tu sais. tu t'as raison. N'importe quand, tu penses que t'as compris, t'as pas compris. Deuxième conseil. C'est bon. Euh, <rire> je le note
0: et nous le relairons. <rire>
2: <rire> mais, une autre chose que je voulais dire, c'est que il peut avoir du positif au fait que les médias, maintenant, ils veulent autant mettre des personnes noires ou portray black people, whatever, parce que pour nous, ça peut être un outil. C'est un élément que, mettons, je peux prendre puis ça à mon avantage. Puis qu'il faut, en fait. C'est plat, c'est dommage, ça devrait pas être comme ça, mais dans les circonstances de la réalité, on va pas se mentir. Oui, je vais profiter de toutes les opportunités aussi fournies qu'elles le sont pour pouvoir comme, me, me propulser entre guillemets ou whatever si je parle d'un point de vue euh, de ma carrière artistique sur lequel je, je travaille et tout.
0: Ouais, ben s'il faut qu'on se botte le cul pour faire une place. puis à un moment donné, idéalement, ce serait normal qu'on aurait plus à se questionner, mais mm -hmm. on verra.
2: Mm -hmm. Faire une place il y a aussi une nuance avec donner la place. puis je pense que il manque de ça sometimes the table needs to be full and you just need to stand behind être toujours présent mais tu don't always have to have a seat mettez-vous en arrière debout écoutez mais libérez la table
0: est-ce que les événements actuels ont un impact sur ta charge mentale actuelle
2: genre est-ce que tu sens que le monde se fie sur toi directement pour savoir quoi faire ben moi personnellement non parce que je suis pas aussi présente sur les réseaux sociaux que d'autres personnes euh, par contre je sais que des personnes que je connais puis qui sont plus vocaux puis qui prennent plus de place se font souvent d'IM Genre, « Hey, t'as-tu vu ça? » Ou « J'ai cette question-là? » Ou etc., etc. Please don't do that. Mm -hmm. Please don't do that. Mes amis à moi proches, ils se permettent de le faire. Puis j'ai aussi l'espace de refuser parce que ce sont mes amis proches. But that's where it's tricky. C'est pas juste parce que c'est avec des amis proches que je peux avoir le droit carrément de refuser. Mm -hmm tu comprends ce que je veux dire ouais. tu pourrais refuser avec tout, tout le monde. monde mais it's not how it works mm -hmm. parce que pour revenir un peu à ce que je disais plutôt c'est comme si les personnes sentent qu'ils ont un droit à mon intellect ou mon expérience de vie fait que quand tu refuses souvent ça crée un inconfort and then again pour faire un autre lien why are you uncomfortable now you go at home you sit on your sofa and you think <laughs> « Why am I comfortable? <rire>
0: »
2: En effet. Et après, tu fais le tu me laisses tranquille. Ou tu peux me revenir après enfin Ok, là, j'ai compris. » Ça, ça me fait toujours plaisir. Mais other than that, leave me alone. Mm -hmm. Merci. Pour, ce... <rire> pour ces trucs.
0: <rire> Je ne demandais pas des trucs directement, mais c'est correct. On les a, on les prend. Okay? Voilà. Groupe, on les a, on les prend la charge mentale c'est un sujet qui est vraiment large mettons. Mm -hmm. tout le monde se fait chier avec la charge mentale sauf ceux-là qui en profitent
2: mm -hmm.
0: les personnes racisées sont épuisées d'expliquer le racisme aux blancs, les personnes queer sont écœurées d'expliquer l'homophobie et la queerphobie aux straight. c'est classique les affables sont épuisées d'expliquer le sexisme aux amables, les grosses sont épuisées d'expliquer la grossophobie aux minces, tout le monde tout le monde est tanné là, neuroatypique, tanné d'expliquer le capacitisme, c'est sûr tout le monde a raison d'être écœuré puis tout le monde a aussi raison de se demander comment être de bons amis, mais c'est pas, je pense, la charge des personnes qui sont victimes de ces oppressions-là de justifier leur identité. Genre, mm -hmm. c'est lourd, c'est violent, c'est pas correct. Longue mise en situation. Pour ma question qui est, toi, t'es à l'intersection de plein de facteurs d'oppression. Comment tu ressens ça, toi, cette fatigue-là liée à la charge mentale? C'est quoi qui t'épuise ou qui t'écoeure le
2: plus? C'est vraiment une question intéressante. L'affaire là-dedans, c'est que oui, je suis à... à aux intersections de plusieurs choses, mais tout est interrelié aussi. C'est ça qui est intense, je pense. Que ce qui m'épuise vraiment, c'est à quel point tout est systémique. On parlait avec une de mes amies, parce que je soupçonne d'avoir un, un, un TDA ou un TDAH, puis sur cinq enfants dans la famille, je suis la plus vieille, on parlait de responsabilité, voilà. <rire> puis sur la famille, sur cinq enfants, il y en a deux qui sont diagnostiqués avec TDA puis TDAH. Mon ami m'expliquait que les troubles mentaux, on a un peu de la misère, genre c'est toujours complexe. Puis les TDA, les troubles d'apprentissage, il y a la, le questionnement à est-ce que c'est purement biologique ou ça peut être environnemental et contextuel. Quand tu penses au fait que c'est environnemental et contextuel, si je pense à comment j'ai grandi, puis le household dans lequel j'ai grandi, it makes sense. Ça, ça m'a hit. Tout est systémique. Puis l'affaire qui est vraiment épuisante, du fait que, tu sais, I'm disabled, j'ai une maladie mentale, j'ai sûrement d'autres maladies physiques que je suis en train d'investiguer. I'm a black queer woman. Mais dans le contexte de, mettons, si on prend juste le genre et la race, c'est vraiment difficile de comprendre que les deux ne sont pas dissociables mm -hmm. dans la mesure où le racisme que je vis va être intimement lié aussi avec le fait que je sois une femme et le sexisme que je vis va être aussi intimement lié avec le fait que je sois une femme noire. Because being a black woman, it's a thing une vision, en fait, de ce qu'on appelle la misogynie noire. C'est ce que je vais vivre plus que de la misogynie en tant que telle. C'est vraiment okay. spécifique à l'image qu'on projette et le regard qu'on pose sur la femme noire et sur le corps noir Like, I cannot choose between... Les deux sont, se vivent de la même manière. Je dis n'importe quoi de la même manière. Non, ça se fait pas partout de la même manière. Mais les deux sont intimement liés. Est-ce que t'arrives à te détacher de ces charges-là, des fois? Ou comment tu fais? Ça se fait-tu? Je pense pas que ça se fait, honnêtement. À 100%. Il y a aussi le fait, comme j'ai mentionné, que je fais de l'anxiété. Fait que ça, c'est constant. C'est tout le temps là. Fait que je pense que si, mettons, ça se faisait se détacher de, des charges mentales, je pense qu'avec l'anxiété, ça se fait, ça se ferait pas je fais beaucoup d'avoidance c'est ainsi genre je, je m'informe de, mm -hmm. de rien je m'informe de rien je prends ce qui est au vol euh, je, je, je discute et demande des avis à, à des amis ou whatever mais je vais plus aller m'asseoir puis lire un article de puis c'est pas vraiment une question de diminuer la charge mentale plus que de se préserver enfin je pense c'est plus ça que je voudrais dire que je pense pas que ça se fait c'est un problème systémique. Ça rentre dans les problèmes systémiques. Oui. Mais que les oppressions puis les inégalités systémiques vont vraiment être abordées puis qu'il y aura des actions concrètes. Mm -hmm. Là, on peut commencer à penser que la charge mentale peut diminuer. Mais tant et aussi longtemps que ça va continuer à opérer de la manière que ça opère, je pense que la charge mentale va toujours être présente. Sinon, j'écoute Gossip Girl. Puis même là, c'est une série ouais. sur des... Des jeunes, blancs, de Manhattan upper class. Fait qu'on s'entend. <rire> Mais, comme je dis, je fais de l'avoidance. Fait chacun ses trucs. Puis, ce que j'essaie de plus faire, c'est de vraiment intégrer des aspects plus « healthy self-care » là-dedans. Mm -hmm. De pas me perdre de vue, en guillemets. Essayer d'être vraiment à l'écoute de mon corps, de comment je me sens, puis de pas me juger, dans le souci. Il y a une journée où est-ce que je file pour être dans mon lit à écouter Gossip Girl toute la journée, it's fin. Et souvent, à the end of the day, je réalise que j'ai fait plus que ça, c'est juste mm -hmm. que, sais on, on vit dans un monde où est-ce qu'il faut être proactif, mm -hmm. pro-productif, I'm high-performing aussi, mm -hmm. t'sais, de se donner le droit de faire autant qu'on pense qu'on devrait le faire, puis de valider ce qu'on a fait. Ouais. Des fois, c'est plus tough ou aussi tough de se
0: donner le droit de rien faire que de faire les affaires qu'on est supposé faire exactement. ou qu'on se dit qu'on est supposé faire. Ouais, exact. J'ai le coup de switcher un peu de direction, puis de m'en aller plus vers l'art. Je me demandais en création, est-ce que ça te drive, cette charge mentale Est-ce que ça te donne des sujets Est-ce que ça te donne du matériel pour créer ou au contraire, est-ce
2: que ça te bloque puis ça t'empêche de créer Question imagination. C'est stimulant dans la mesure où moi, personnellement, je crée beaucoup, de, je crée beaucoup près de moi. Enfin, oui, c'est sûr que, que ça stimule. Mm -hmm. Ça stimule les idées. Mais là, de concrétiser les idées, ça c'est une autre histoire. Parce que d'un côté, oui, ça me stimule mentalement. Mais pour, mettons, passer à l'action, à exhausted ». Juste, par exemple, lire. J'ai vraiment de la misère à lire. Déjà, de base, j'ai de la misère avec ma concentration. TDAH mmh, <rire> peut-être <-être. rire> faire vraiment lire ou même écouter des films, c'est ainsi vraiment m'investir dans quelque chose. de... Tu je veux pas tu veux quand même t'asseoir puis investir ta concentration sur un bon une heure et demie. Fait que c'est vraiment difficile pour moi. Fait que de m'asseoir puis de mettons prendre mes idées puis créer concrètement dans mes actions c'est difficile. Mmh. Par contre des idées j'en ai plein. Telle l'affaire, telle l'affaire, telle l'affaire. Mais de les faire, ça c'est une autre histoire. c'est comme un. Ça agit en deux temps. C'est un couteau à double tranchant. Voilà. <rire> c'est un couteau à double tranchant.
0: On a-tu besoin d'autres métaphores Je pense pas. Mais comment tu fonctionnes en général Comment tu crées, mettons, quand, quand tu écris ou quand tu travailles avec des personnages Comment tu
2: fonctionnes Ben, je suis quelqu'un qui a une imagination très fertile. Déjà, de base, depuis que j'étais enfant, là, tous mes les professeurs disaient Bon, il fallait que le frigo il part. Tous les professeurs étaient comme Non, là, une imagination fertile. C'est jamais parti. <rire> euh, c'est vraiment en images. Je vois des images, puis je prends chacune de ces images-là, puis quand j'ai mes images, je crée des liens. Puis là, ça, c'est parce qu'en ce moment, genre, il euh, y a comme une, une pièce que je veux écrire, ben que j'ai. Semi commençait à écrire qui me travaille depuis longtemps. C'est vraiment des flashs. Des flashs d'éléments puis des, des tableaux. Voilà, je fonctionne en tableau. Je gâle ces tableaux-là puis ensuite de ces tableaux-là, je construis genre je... Puis aussi beaucoup par univers. Je sais quel univers je veux installer. Ensuite, il manque genre juste les mailles puis comme de coudre autour de chaque image en fonction de l'atmosphère que je veux établir. Je fais des rêves. OK. Ouais. Je fonctionne aussi par coup de tête. Genre Black is a moment color, c'était un coup de tête. Je me suis réveillée un matin, puis j'étais comme... Hey! me semble ce serait fun, puis je pourrais créer ça, puis là, voilà, puis je l'ai faite. Sinon, la pièce que j'ai coécrit avec euh, lourdes -Denis jean que vous devez aller euh, chercher sur Instagram. Euh, Shout-out à l'environnement, c'est intersectionnel. On va vous mettre les liens, de toute façon. Voilà. Fait que pour Black is a Woman's Color, justement, elle avait soumis un texte que j'allais interpréter, que je lisais. J'ai eu un flash. Je comme, shit, ça peut être une pièce. Je l'ai appelée. J'ai fait, on écrit une pièce. Elle a dit, je suis vraiment pas rendue là dans ma vie, mais OK. Fait qu'on a écrit une pièce. Donc, rejoindre les étoiles aînées, a été euh, joué à ZH. Sinon, il y a une série sur laquelle je travaille que ça, j'ai rêvé. J'ai fait un rêve. Puis, dans mon rêve, euh, c'est ça, c'était la série. Puis, je castais ma série. Puis, j'avais déjà mon monde. Puis, euh, c'était du monde que je connais. Puis, je les ai inbox. Puis, j'ai fait « Hé, hey, j'ai fait ce rêve-là par rapport à telle affaire. » Puis, une de mes amies m'a fait « Yo, écris-le. » J'ai commencé à écrire. C'est cool. C'est pas euh, nécessairement le genre de réponse que j'aurais prédit. <rire> <rire> Mais, tu sais, il y a aussi l'aspect que je suis. je suis considérée comme... Une artiste autodidacte, autodidacte pour faire beau, ça veut juste dire que t'es pas allé faire une école, puis whatever. Ah. C'est sûr que ne pas avoir ce background-là a quand même un impact sur comment je me structure dans ma création. je sans, sans dire que c'est mauvais ou pas, mais j'ai pas les mêmes outils, c'est ça. J'ai pas les mêmes outils que des personnes qui seraient allées à l'école, mais tu sais, ça, ça... Bon, jusqu'à date, c'est une des belles affaires. Ah oh oui, oh oui je pense que... Absolument. C'est sûr que c'est des outils que j'aimerais aller acquérir, mais en dehors de
0: ça. Mais c'est intéressant aussi d'aller acquérir les outils une fois que tu as déjà ta façon de travailler. Ouais. Tu vas ouais. moins être peut-être modelé dans ouais. une direction, là. Ouais, absolument. Les artistes, en général, ils sont perçus ou, euh, ou s'auto-proclament comme des personnes vraiment plus ouvertes euh, sur le monde, ouvertes d'esprit, blabla. Lies. Lies? Ah, c'était ça, ma question. La charge mentale, es-tu plus faible, égale avec. Le monde artiste
2: autour de toi, c'est la Lies. lies. <rire> Whole life lies. Là, je réalise. C'est sûr que ça dépend de chaque personne. Oui. Mais si on prend de bigger picture de l'artiste ouvert sur le <rire> monde citoyen de la vie, la. bullshit! C'est ça, le pire, c'est que ça va se penser. que Ça se croit, là. C'est vraiment comme fondamental genre ouvert d'esprit et tout, mais avec tellement de billets et d'incompréhension de tellement de choses que t'es comme even though tu y crois puis c'est ce que tu veux être puis bla bla you're not because you don't know shit et t'es tellement pris, puis c'est ça, ça c'est tellement drôle, parce que la plupart des gens là, j'écris vraiment un stéréotype, mais comme il y a, tu sais, il y a ben du monde qui peut rentrer dans ce stéréotype là. Puis, ce qui est encore plus drôle, c'est qu'ils sont tellement pognés dans leur vision de je suis ouvert sur le monde, nomade et puis esprit libre que quand tu pointes out que you're actually like wrong or unsafe or whatever, le premier réflexe, ça va être de se rebuter que de faire « mais non, je suis tellement euh, ouvert sur le monde » tandis que « listen, and go read, go do research, go do whatever
0: ». Je sais pas si qu'on comprends ce que c'est. « Retourne sur ton sofa avec ton inconfort ». Exactement, <rire> c'est ça, ça, on vient toujours au sofa. «
2: Retourne sur ton sofa avec ton inconfort ». yo je vais me partir un podcast, ça va être « Retourne sur ton sofa avec ton inconfort ». Genre, ça aurait été mon genre de faire comme une semaine plus tard, genre hey, « Hé, Laurie, peux-tu te demander des, euh, des conseils? Je veux partir de podcast. » Ça me tente aussi
0: qu'on aille vers euh, un texte, peut-être, si ça oui. tente. Mais euh, avant de se laisser sur un de tes textes, je veux juste rappeler euh, à tout le monde que les liens vers Black is the Warmest Color, puis tous tes projets, en fait, on va essayer de faire un... De regrouper puis de mettre ça dans la description de l'épisode. Fait que allez liker les pages, puis suivez-les parce que c'est intéressant, puis ça va être le fun. Il y a plein de beaux à venir, j'ai l'impression, d'ici oui. euh, la sortie de ton podcast. Euh, <rire> <tournes dans> <rire> <souffleur. rire> <rire> J'arrête de parler, puis je te laisse le mot de la fin, les mots de la fin. OK.
2: À fleur de peau. Ne me touchez pas car on va s'enflammer. Je suis à fleur de peau. Le vent sur ma peau me rappelle la braise, à l'intérieur tout gronde. C'est un orage étouffé, étouffé par le fait de marcher avec droiture, la tête chargée de dictionnaire. édition traumatisme, édition traumatisme intergénérationnel, édition femme noire, édition trouble de l'anxiété. Je suis à fleur de peau et mes pas se confondent entre légèreté et accablement. L'accablement de cette force qui me permet de tenir ces dictionnaires sur ma tête, le poids de ma tête sur mes épaules et l'échine de mon dos courbaturé droit. Cette force même qui me permet cette dite légèreté. Légèreté qui, une fois dissoute, une fois alourdie, me fait caler. Je suis à fleur de peau. Si tu m'effleures, j'en exploserai. J'exploserai de conditionnement social, j'exploserai de mon héritage de descendant d'esclaves et de votre héritage de descendant de colonisateur, de l'aveuglement collectif, de la peur des mots privilèges, races, misogynoires, négrophobe, transphobes, grossophobes, putophobe, psychophobe, blanc, de la peur du mot blanc et des responsabilités qui viennent avec. J'en exploserai de cette fragilité née dans la « what » sociale, J'exploserais de structures sociopolitiques me cadrant dans la boîte Strong Black Woman capable de supporter le poids de tous les dictionnaires sur ses épaules. J'en exploserai de savoir que j'en suis capable. De savoir que je dois en être capable pour survivre. Je suis à fleur de peau et mes jours se confondent entre vivre et survie. L'inspiration prisonnière et l'expiration libérateur. Libération se bloquant au niveau de la trachée. La circulation se fait mal, les gestes sont limités. Je ne peux me déployer au grand complet car j'en ai pas les moyens. Carrément. Simplement. Labeur niveau maximal afin de cheminer à une cadence minimale pour accéder à un avancement vitesse insuffisante. C'est à fleur de peau que je trace mon chemin au rythme saccadé de mon, hor mon horloge interne étant à contre-courant à la pendule normative. Pendule ayant été réglée de façon à me figer, à me taire, à m'immobiliser. J'avance. En équilibre sur la ligne du présent, j'avance. Je me heurte, je m'enflamme, me, je, je renais de mes cendres. « Je suis à fleur de peau. Tu m'effleurais que j'en exploserais avec la certitude de renaître encore plus grandiose. »
0: Wow, merci, bravo. Je ne suis pas déçue de mon choix d'invité. C'est un beau texte puis une belle entrevue. Un crisse-maison. -en. Merci, Myriam-Gabrielle. <rire> merci. Euh, dans l'entrevue, Myriam-Gabrielle, a parlé de misogynoir, puis je réalise qu'on n'a pas défini le concept avant, puis que peut-être certaines ou certaines d'entre vous ne savent pas c'est quoi. Donc, euh, voilà, mon petit topo misogynoir. Euh, c'est un concept qui a été inventé par Moya Bailey, qui était une assistante enseignante de la Northeastern University, en fait, qui l'est en ce moment, qui était étudiante dans ce temps-là. Euh, qu'elle a inventé quelque part entre 2008 et 2010. Dans ce concept-là, la perception qu'on a des femmes noires est divisée comme en quatre catégories, soit « angry »,« sassy »,« strong » ou « overly sexualized black women ». Fait que euh, c'est ça, tu peux être soit frustrée, euh, genre euh, « sassy », j'ai de la misère à le traduire, mais... « Coquine », genre... Ouais, ça. Mm. Ou comme vraiment forte ou hyper sexualisée, c'est ça les quatre options. Ça, ça donne un cadre très strict pour être. Mm. Euh, la misogynie noire, ça remonte, selon Bailey, à l'époque pas si lointaine de l'esclavage, où euh, la promiscuité puis l'oversexualisation étaient vraiment faussement associées aux femmes noires puis aux jeunes filles noires qui étaient perçues comme plus matures et avancées sexuellement. Euh, écoutez les guillemets, j'haïs ce mot-là, que les femmes blanches. Euh, ces idées servaient notamment à justifier leur viol aussi dégueulasse que ce soit. Euh, la noire ça attribue aussi aux femmes noires une force de caractère exagérée qui laisse vraiment aucune place à la mmh. vulnérabilité. D'ailleurs, c'est même en faisant des recherches dans le champ de la médecine que Bailey a eu la puce à l'oreille là-dessus parce que les médecins notaient des blagues envers les femmes noires précisément dans leur rapport. Puis ils considéraient que ça avait une plus grande tolérance à la douleur basée sur le stéréotype. Mmh. Fait que, en gros, la misogynie noire, c'est le nom de l'oppression que vivent les personnes à l'intersection du sexisme et du racisme anti-noir. Puis ça a l'air vraiment désagréable à vivre. Fin de mon topo.
1: Merci, ouais, c'est ça. Elle en parle un peu dans l'entrevue, puis c'est utile de savoir plus exactement de quoi elle parle. Ouais. Qu'est-ce que a as pensé de l'entrevue, toi, Alex? Oh my god, j'ai capoté sur Myriam-Gabrielle Archet. je l'avais déjà entendu dans une ben en fait au, dans le cabaret des sorcières, le, le balado de, de Judith Lucie puis j'avais vraiment flashé sur elle aussi dans ce balado-là. Fait que je suis vraiment contente qu'on l'ait. Euh au bon, podcast mais mais euh, ouais je trouve ça vraiment intéressant comment elle parle de la charge mentale aussi euh, puis je trouve ça premièrement première réaction c'est euh, capoter de faire reposer la charge euh, sur des personnes marginalisées de savoir comment les aider à être moins marginalisées c'est tellement profondément fucked up surtout quand on sait que tu sais de manière systémique euh, tous les privilèges qu'on a en tant que personne euh, blanche privilégiée ont été qui, grâce au labeur de ces personnes marginalisées-là, c'est vraiment comme. Puis, en... fait que là, on est privilégié grâce à ces personnes-là. Fait que là, il faudrait leur demander comment faire pour arrêter d'être dans cette posture-là. Mais en tout cas, c'est vraiment. C'est foqué, puis il faut faire attention parce que je pense que, tu sais, c'est dit de même, comme c'est évident que c'est « foqué mais comme faut, je pense, qu'on déconstruise beaucoup euh, de, de, de comportements auxquels on ne réfléchit pas. Puis, euh, puis dans notre... En tout cas, je vais parler pour moi, mais dans notre désarroi en tant que personne blanche en ce moment, de voir euh, l'immensité de, de ce qu'on a à faire, c'est à nous de, de faire la recherche, de savoir comment euh, être meilleur C'est pas à, à personne déjà en position marginalisée de nous
0: aider là-dedans. Ouais. Puis c'est normal qu'on soit inconfortable parce que c'est profondément inconfortable, mais c'est pas la faute des personnes marginalisées, c'est pas la faute des personnes noires, c'est pas la faute des autochtones qu'on soit mal à l'aise, c'est la faute de nous autres qui reproduisent ça puis des personnes qui sont venues avant nous qui, qui, ont,
2: mmh. qui ont
0: foutu le bordel autant qu'on continue à le maintenir. Fait c'est notre job de gérer notre inconfort. c'est pas leur job. C'est simple de même. Oui,
1: c'est ça. Puis, elle parle beaucoup d'inconfort dans, dans l'entrevue, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que euh, j'ai l'impression que c'est vraiment la, la clé de tellement d'affaires. Tu sais, la clé de... Euh, en tant que personne qui peut avoir fait du tort, de ne pas vouloir, par exemple, prendre la responsabilité de ça puis faire des actions. Tu sais, tu peux pas commencer à faire des actions pour réparer, mettons, des, du tort que tu peux avoir fait si tu pas prête à, à vivre l'inconfort, d'accepter que as fait ça, tu sais. Puis, c'est ça. J'ai l'impression que c'est vraiment une, une clé dans, dans, dans à, à améliorer la situation dans laquelle on est d'inégalité de, de, puis de, de racisme entre autres, mais d'inégalité en général. Puis ça m'a fait beaucoup penser à, à notre épisode de, sur l'anxiété quand j'ai parlé avec Céline et Kay, parce qu'elle parlait aussi d'inconfort puis de elle parlait beaucoup de, de conseils non sollicités quand une personne anxieuse ou en, en proie à de la détresse psychologique se fait euh, donner des conseils, par, par exemple, par rapport à « tu aurais juste à faire telle telle chose pour aller mieux euh, », alors qu'on n'a pas nécessairement demandé de conseils. Puis selon Céline, euh, une, une raison pourquoi on, on, on se permet de donner des conseils à quelqu'un qui nous en a pas demandé sur une situation euh, complexe, euh, qu'on connaît pas complètement, c'est beaucoup parce qu'on est inconfortable par rapport à, à, leur, à leur maladie ou à leur situation, puis en tout cas c'est ça, je, je me rends compte à quel point les conforts ça, ça fait qu'on qu'on qu on, on a, a des actions qui sont pas respectueuses des autres ou qui sont pas conscientes de leur environnement juste parce qu'on ne veut pas rester dans notre inconfort, mais que, que, ça faut, faut juste rester là puis <rire> partir de là, finalement, puis on va, on va arrêter de faire du mal si on s'assoit dans notre inconfort deux minutes.
0: Oui, clairement. Puis ces réactions-là qu'on a face à notre inconfort, de donner des conseils ou de dire hey, « il faut que tu t'en détaches, pour faut mm -hmm. que tu ailles plus loin ben, », ça, ça, on dirait que... Ça nous met dans une genre de position comme si on était supérieur mm -hmm. ou qu'on se croyait supérieur à mm -hmm. cette, cette pauvre personne-là, mais comme, Chris, c'est ça, faut juste accepter l'inconfort puis travailler mm. dessus. Mm. Je le répète encore, mais elle l'a vraiment mieux dit que moi, anyway.
1: Non, mais c'est genre <rire> une des clés de son message, je pense, puis c'est vraiment comme. Une des clés de voûte de la solution pour avoir une société plus égalitaire. merci pour ça, en tout Puis, okay. euh, une autre chose que je voulais souligner dans, dans l'entrevue qui m'a vraiment euh, accrochée, c'est euh, quand elle parle de son trouble anxieux, puis du lien entre son trouble anxieux et la charge mentale, mais ça, ça a vraiment relate avec, euh, avec euh, ben, ma vie et mon expérience, parce qu'on en a parlé souvent, mais comme euh, moi, je, je, je suis une personne aussi euh, aux prises avec un trouble anxieux, puis. On dirait que j'avais jamais comme accroché les deux affaires ensemble, mais c'est clair que ça aide pas par rapport à la charge mentale, parce que je me rends tout le temps compte de toutes les affaires qui sont à faire, puis ça, ça fait que mon cerveau prend jamais de pause. Je suis tout le temps en train de me... Je suis tout le temps en train de voir toutes les affaires qu'il faudrait faire, puis comment les faire, puis ça spinne puis c'est tellement fatigant. J'ai de la misère à checker un film, mettons, un thriller, où que les affaires vont mal, parce que je me rends compte que je suis crispée physiquement pendant tout le film parce que je me dis qu'il faut que je règle. Qu'est-ce qui va pas <rire> bien? Genre? Je suis pas capable de juste être spectatrice. Je suis pas capable de checker du monde, faire des affaires puis de pas m'en mêler si je vois que, mettons, ça sera pas exactement aussi efficace que qu'est-ce que moi j'aurais pensé faire. Ça me stresse. Puis là, je me dis « oh non, mais mêle-toi-en pas. » Puis le charge émotionnel, comme on a parlé tantôt, de comme « Là, je vais pas commencer à leur dire quoi faire, ça va les rusher. » C'est vicieux. En tout cas, c'est tellement rushant, Fait que... Moi, ouais, j'ai vraiment eu avec avec ça, dont elle a parlé, Myriam Guriel.
0: C'est fou, puis là, tu parles de quand c'est de la fiction, fait qu'on ne veut pas imaginer personne, comment ça se passe quand c'est dans ta vie. Non, c'est ça,
1: <rire> c'est ça, mais c'est pour dire, euh, tu sais, à quel, à quel euh, mm -hmm. jusque où ça peut aller. <rire> <Ouais>. <rire> puis toi, est-ce que ça l'a fait quoi avec des choses que tu vis, un peu?
0: Oui, c'est sûr. En même temps, euh, je sais que la charge que moi, je vis personnellement, euh, même si elle est lourde, elle demeure vraiment le fruit d'une seule couche d'oppression, pis c'est le genre, en mm -hmm. fait. Fait que, naturellement, moi, je réalise que c'est la première chose que je cherche à déconstruire. Êtes-vous prêts? Input parental, <rire> comme d'habitude, ma job. Fait que c'est vraiment la première chose que je cherche à déconstruire dans l'éducation que j'offre à mes enfants, tu sais. Mais c'est ça, mon input parental, il pourrait pas être plus intimement lié au sujet du jour, parce que c'est ça, la parentalité puis la charge mentale, c'est pratiquement indissociable mais dans oui. ma tête, là. Mais la charge mentale qui est imposée par des enfants, c'est la seule que je considère qui est acceptable parce que c'est notre rôle de leur apprendre ce que c'est et comment la diminuer. Pas à des adultes, ou du moins pas <rire> à des adultes qui ont la capacité de le comprendre ouais. intellectuellement. Mm -hmm. euh, ça, c'est magique puis c'est effrayant, en même temps qu'on ait ce rôle de leur apprendre-là, parce que euh, c'est traditionnellement invisibilisé puis très fortement ancré dans nos façons de faire les choses, la charge mentale. J'ai l'impression que de sortir d'une optique genrée purement binaire, comme je les haïs, c'est déjà un point de base pas pire. Puis que ça devrait impliquer, mettons, d'enseigner à nos enfants également comment faire mm -hmm. du ménage, gérer ses émotions. Peu importe
1: l'argent donc,
0: donc oui. C'est ça, peu importe mm. l'argent Puis ça, c'est simple. Puis je pense que c'est relativement facile à appliquer.
1: Mm. Première
0: étape. Première étape. Mais il y a des affaires qui font que ça se corse. Pis là, <rire> on dirait que j'en vois deux de prime abord. Premièrement, les enfants, bien, ils apprennent par imitation. Mm -hmm. pis ils remarquent tout leur environnement. Mm -hmm. Fait que si la charge est répartie inégalement entre tes parents ou les membres adultes du noyau familial, mm -hmm. bien, il y a des fortes chances que les enfants s'associent à l'un ou l'autre des modèles, puis développent comme nous bien, soit le réflexe de prendre la charge sur soi ou celui de s'en détacher mm -hmm. facilement. Mm -hmm. Puis, euh, bien que mon discours soit en dehors du système binaire, bien, la façon dont je gère l'environnement de notre vie, de famille, je parle de ménage, lavage, gestion des émotions de toutes et tous... Euh, ben, c'est déjà inscrit pas mal loin dans mon cerveau. Mm -hmm. Puis c'est pas mal plus dur à déconstruire. Mm -hmm.
1: Puis au quotidien, tu sais, c'est une des raisons pourquoi ça existe, c'est parce que, euh, tu sais, on, on, on fait de notre mieux pour que ça se fasse vite puis que ça soit efficace. Fait que c'est sûr qu'on prend ce raccourci-là, mais il est à déconstruire, mais
0: il faut avoir le temps de le déconstruire puis l'occasion de le faire. Là. Ouais, ouais. puis c'est dur, tu sais. Mm -hmm. Fait que c'est ça. Mm -hmm. Moi, j'ai toujours un peu la chienne que mes enfants, qui ont d'ailleurs déjà remarqué quels parents possèdent quel organe sexuel, qu'il qu qu paraît que ouais. qu eux, mettons, s'associent à un ou l'autre des rôles, mm -hmm. malgré toutes mes bonnes intentions. Mm -hmm. Non, je comprends. Fait qu'on a de la job à faire. Euh, Puis le deuxième point qui fait que ça se corse, c'est que notre job, elle s'arrête pas là. Parce que même, mettons que je réussirais, là, que je, ré... si, ouais, si je réussissais, en tout cas, à réduire de 100% la charge mentale imposée par le genre, ben j'ai pas encore accompli ma mission de faire de mes enfants des meilleures personnes que moi. Parce que la charge mentale, on s'en rend compte juste quand on la vit. Mm -hmm. Fait que si on se concentre juste sur celle qui nous concerne ou me concerne, en gros guillemets, je vais me concentrer juste sur la charge mentale liée au genre. Mm -hmm. Mais je suis fort probablement en train d'en faire subir à d'autres puis d'accepter mmh. que mes enfants vont continuer d'en faire subir à d'autres. Mmh. Si on n'enseigne pas à nos enfants blancs, sans handicap ou neurotypiques à prendre leurs responsabilités face aux luttes contre le racisme pour l'accessibilité ou à détruire les stéréotypes qui gangrènent nos perceptions des autres, ben on n'est même pas proche d'éliminer la charge mentale. Fait qu'il y a vraiment de la job à faire. Mm -hmm. Je suis là à preacher, mais comme mon preach, c'est juste comme faut se questionner. Il ouais. faut regarder ce qu'on fait. Oh non, non, puis t'es consciente. Ouais. on est consciente que, que c'est pas facile, mais il faut avoir ça en tête quand on élève des enfants, effectivement. C'est ça. tough, mais il faut le faire. Mm -hmm. On sait qu'elle tombera pas à zéro, mais c'est une job de tous les instants-là. Il faut diminuer ça parce que c'est vraiment lourd à porter. Tu sais, moi, j'ai de la misère à à tolérer la charge mentale au quotidien qui mm -hmm. est vraiment moins élevée sur moi que sur d'un autre monde.
1: Ouais, ouais. J'ai euh, le goût de finir sur un, un autre concept. On a parlé de concepts qui découlaient de la charge mentale en début d'épisode, dont la charge raciale puis la charge émotionnelle. Mais je suis tombée vraiment récemment euh, sur un autre concept qui s'appelle la charge sexuelle.
0: Oh, pas pis, euh,
1: ouais. <rire> je voulais en parler parce que, ben, ça a mis encore une fois, des mots sur des choses que je vis. Pis je trouve ça vraiment intéressant. Je fais un peu tout le temps ça, mais je trouve ça vraiment intéressant de, de amener des concepts nouveaux comme ça parce que moi, ça participe vraiment à légitimer euh, le fait que je suis pas euh, toute seule à vivre quelque chose puis que je suis pas en train de l'inventer. Puis c'est un peu euh, ce que je veux faire encore euh, aujourd'hui en parlant de charge sexuelle. Euh, en fait, il y a un livre qui vient de sortir que j'ai pas encore lu mais qui est dans mon, euh, mon panier d'achat qui s'appelle La charge sexuelle, pourquoi la sexualité est l'autre charge mentale des femmes qui est... Euh Écrit par Clémentine Gallo, euh, qui euh, tient aussi le podcast Quoi de Meuf que je vous recommande, qui est un podcast féministe français vraiment le fun. Euh, Clémentine Gallo donc, et Caroline Michel, qui viennent juste écrire ce, euh, ce livre-là qui s'appelle euh, qui est Sur la charge sexuelle. Euh, puis, juste pour vous donner quelques exemples qui vont certainement vous sonner des cloches, euh, on parle de tout ce dont, tout ce à quoi on doit penser pour que la vie sexuelle d'un couple ou en, entre, entre des personnes, pour que euh, ça semble couler tout seul. Puis ça semble se faire sans effort. Euh, donc, euh, tout ce qui est, par exemple, euh, la contraception, dont on a parlé dans l'épisode précédent, qui est souvent euh, la charge mentale des personnes assignées femmes ou des personnes, en fait, qui ont l'opportunité ou, ou le, qui, qui peuvent tomber enceintes, finalement. La protection des ITSS, qui est souvent euh, la charge mentale de ces mêmes personnes-là qui peuvent tomber enceintes par association. Ça, ça va avec la charge monétaire, la charge physique, euh, de, 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 ne, de ne pas oublier aussi euh, ces médicaments-là, mais tous les effets secondaires qui peuvent venir dessus, euh, qui peuvent venir avec. Souvent, on se retrouve à être les personnes qui vont payer pour ça, qui doivent aller chez le médecin, essayer une, essayer une méthode, en essayer une autre. Puis, on ne va pas nécessairement en parler où la personne qui n'a pas besoin de, de prendre de contraception ne sera certainement pas... Euh, capable de voir l'étendue de la charge que ça peut amener à la personne qui doit, qui doit la prendre. Euh, aussi, s'assurer euh, d'être présentable et, et désirable, entre gros guillemets, donc tout ce qui est épilation, euh, musculation du plancher pelvien, uh -huh. <rire> rester mince et musclé, euh, acheter de la fucking lingerie de dentelle, euh, des chirurgies esthétiques aussi, entre autres, euh, entre autres pour les femmes qui ont accouché, mais les, les, les exercices de plancher pelvien aussi, mais oui, c'est pour que, tu sais, c'est un cercle, puis c'est flou, mais... Oui, c'est pour que la personne en, en tant que telle se sente mieux, mais c'est aussi pour garder, entre guillemets, le, le désir vivant, puis garder un corps euh, intouché
0: un peu. Oui, puis moi, j'ai eu la, la chance d'accoucher mon premier accouchement, euh, ben, mes deux accouchements avec des sages-femmes, puis euh, la première était particulièrement extraordinaire, « Allô, l'ori on termine à l'infini ». Puis je me souviens euh, de, au moment où ben, j'avais des déchirures, et il a fallu, euh, justement, euh, des petits points de suture pour réparer ça, puis euh, elle m'a dit, « Bon, ben il pourrait y en avoir un autre pour que ce soit ton corps soit plus comme avant mais ce serait purement esthétique puis là mm -hmm. j'ai eu le choix de dire ah mm -hmm. oh non c'est bon merci mm -hmm. je m'en fous mais c'est pas tout le monde qui l'a mm -hmm. Oui, parce qu'elle a te l'a proposé ouais mm
1: -hmm. mm. euh, l'autre euh, pendant donc donc toutes ces tâches là font partie de la charge sexuelle euh, l'autre pendant de la charge sexuelle c'est aussi euh, le fait de mettre le plaisir de l'autre avant le sien euh, en tout cas, j'ai l'impression que j'ai pas encore lu le livre là, mais moi ça ça appelle beaucoup au fait que tu sais on a l'impression qu'il faut absolument garder vivante euh, la la flamme puis le désir de l'autre pour s'assurer qu'il nous garde qu'il nous garde finalement ou mm -hmm. qui qu qu continue de nous aimer. Donc euh, tu sais ça peut être euh, euh, pour plusieurs femmes, euh, simuler du plaisir ou simuler un orgasme alors qu'elles n'ont pas particulièrement de plaisir ou, ou pas du tout. Euh, S'assurer en faisant, par exemple, la recherche ou en regardant euh, d'autres, d'autres pratiques sexuelles qui nous tentent pas nécessairement nous-mêmes, mais qu'on sait que l'autre personne euh, a peut-être envie d'essayer, puis qu'ils peuvent peut-être participer au fait que cette personne-là va pas se plus vite de nous, puis qu'on va pouvoir euh, garder une espèce de, 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 de désir dans le couple qui va durer plus longtemps. Donc, c'est vraiment... Évidemment, toutes ces choses-là peuvent être faites euh, en ensemble puis d'une façon consentante et, et collaboratrice. Mais quand, euh, je pense que, que les autrices parlent du fait que quand c'est une personne qui garde cette charge-là à elle-même puis que l'autre personne n'est pas euh, consciente de cette charge-là ou la partage pas, c'est là que ça commence à être un problème.
0: Mm -hmm. J'ai vraiment hâte de voir puis de lire qu'est-ce qui va se dire dans ce livre-là, mais je réalise aussi que la charge sexuelle en dehors d'un contexte binaire mm -hmm. pour des personnes qui sont trans mm -hmm. ou euh, dont les organes génitaux correspondent pas à ce qu'on appelle la norme, mm -hmm. ça doit être vraiment intense aussi mm -hmm. parce que justement, tu sais, comment rentrer dans ces, ces stéréotypes-là de... de de tension sexuelle puis mm -hmm. de désir alors ou comment expliquer qu'est-ce qui pourrait te faire mm -hmm. du bien quand ça sort de tous ces standards-là. Toute la réflexion qui va derrière, toute la réflexion, la
1: recherche, ouais. euh, toutes les actions qu'il faut faire pour ouais. euh, que ça soit moins compliqué pour l'autre personne et non pour ouais. que ça soit plus agréable pour soi-même. C'est
0: ça, je pense que ça va valoir la peine d'inviter quelqu'un pour parler de tout ouais. ça. Non,
1: c'est vrai, ça, non, ça
0: ouvre un pan,
1: mais autrement complexe. Mais peut-être qu'ils
0: vont en parler dans le livre. On attend. On attend. On attend. <rire> <dans le livre. rire>
1: Donc voilà, j'espère que, que d'entendre parler de charge sexuelle ça a fait les mêmes espèces de clochettes dans votre cerveau que, que moi. En fait, j'espère que non. J'espère que c'est pas du tout ça <rire> l'expérience que vous vivez. Mais si, si c'est le cas, j'espère que ça va vous aider à mettre des mots sur quelque chose que vous vivez.
0: Ah, oh, je veux juste dire une dernière affaire avant de finir. Je veux faire un petit shout-out à tout genre, mais ma tante ou, ou les, les, les personnes qui sont venues avant nous puis qui se sont tapées toute la charge mentale puis que ça peut peut-être un peu gosser que nous autres, on se batte pour l'éliminer. Mais comme, <rire> on je l'aurais fait pour vous autres aussi. on C'est comme, j'aurais vraiment été content que vous n'ayez pas à vous taper toute cette charge-là puis euh, bravo pour euh, autant d'accomplissements puis avoir réussi à être des personnes magnifiques en faisant toutes ces charges-là mais on espère vraiment pas avoir à les faire comme vous puis pouvoir être aussi belle et exceptionnelle.
1: On aurait aimé ça que vous passiez moins d'heures à faire la vaisselle. <rire> vraiment.
0: Et on espère même qu'il reste assez de temps Devant vous, pour euh, oui. que vous en fassiez moins. Oui. <rire> ça, que nos frères en fassent.
1: <rire> Bref. <rire> Puis vous, la charge mentale, est-ce que ça fait partie de votre vie? Est-ce que vous la ressentez? Puis si vous la ressentez, vous la ressentez davantage dans quelle sphère de votre vie? On a le goût de vous entendre puis de vous lire, fait gênez-vous surtout pas pour nous écrire sur nos médias sociaux. On s'appelle Tout ou Pantoute, puis on est sur Instagram puis sur Facebook. Puis si vous avez aimé notre épisode puis vous l'avez trouvé intéressant, mais recommandez-le à vos amis sur les médias sociaux, taggez Tout ou pas laissez des avis et des étoiles sur votre application d'écoute préférée, ça fait vraiment une grosse différence pour nous.
0: Aussi, on vous invite à nous écrire si vous pensez qu'on peut s'améliorer d'une quelconque manière. C'est quoi nos angles morts, qui on oublie, qu'est-ce qu'on oublie? N'hésitez pas à nous aider à être meilleurs si ça vous tente, c'est pas votre charge mentale, mais ça nous fait toujours plaisir. On est plein de bonne volonté, puis on sait qu'on n'est pas parfait. Et finalement, si vous avez une passion, un talent, une expertise, puis que vous aimeriez partager ça avec le monde entier, mais que vous êtes un peu gêné pour Star Academy, écrivez-nous. On veut vous connaître. On est toujours à la recherche de nouveaux sujets et de personnes de tous horizons pour en parler avec nous en oncle.
1: On veut sortir de nos cercles. Je me demande ça va prendre combien de temps que, ça, que Star Academy n'existe plus pour que tu aies à Star Academy.
0: Je sais pas.
1: C'est ce qui conclut cet épisode de Tout ou pas tout. Merci à toutes, avec un gros « e » d'avoir joué avec nous. Merci à Myriam Gabrielle Archim pour ton temps, ton travail et toute ta personne lumineuse. Merci à Laurie Perron et au Studio La Marcelle pour la musique. Merci à Audrey Lapérière pour notre visuel. Merci à Marie-Ève Bovert pour le montage. Puis merci à vous autres d'avoir joué avec nous.
0: Merci à toi, Alex, aussi. <rire> Bye! Bye.